0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا بيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه, ويسبحونه وله يسجدون
1: الحمد لله الذي انزل أشمل الكتاب وارسل لينا افضل الرسل وجعلنا اخره امه حجته للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيم والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يقول اول الايات يخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يأتهم بآية تأخرت آيات ولم يأتهم بآية يريدونها قالوا لو تبيتها هل أختلقتها واختر اخترعتها من نفسك وهذا إزراء عليهم وعيب لأن الآيات فيها من البراهين والأدلة على صدق الذي أتى بها وقال إنها ليست من عنده قال قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي اذا هذا ليس من عندي وقال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فما سبق من الأدلة من تفعوا به وما استفادوا منه. فلذلك رد عليهم بقوله قل لهم يا نبي انما اتبع ما يوحى الي من ربي فليس لي مقدره على ان نبدله ولا استطيع ان ناتي به وانما الله هو اللي آتي به واذا اراد ان يبدله بان يرفع بعضه عن وياتي بغيره له ذلك. كما قال وإذا بدلنا آية كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون وقال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول علما تقوم به عليه الحجة ممن ينقلب على عقبيه ثم قال وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله تحويل القبلة هذا سبب لهم إشكالات عجيبة لأن الشياطين يقول لهم إما أن يكون الأول صح فالثاني خطأ وإما أن يكون الثاني صح فالأول خطأ فصابتهم ولذلك العلماء لما أرادوا أن يعرفوا النسخ قالوا هو بالنسبة لنا رفع الحكم وهو بالنسبة لله انتهاء مدة العمل رفع لحكم او بيان الزمن بمحكم الكتاب او بالسنن فالنسخ رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه هذا بالنسبة لنا اما بالنسبة لله فهو انتهاء زمن العمل بهذا الحكم لأن الله قبل أن ينزل الحكم ويشرعه يعلم أنه يشرعه مدة ويرفعه فذلك هو بالنسبة لنا رفع وبالنسبة لله انتهاء مدة العمل اعملوا بهذه الآية عشر شهور وسبعة عشر شهر وبعدين نغير لكم الحكم يعني يأتي ينتهي حكم ويبطل قالوا لو تبيتها أي لولا أتيت بها واخترعتها و. اصطفيتها مما عندك من نفسك قل لهم يا ربي إنما أتبع ما يوحى إلي إنما أتبع يعني أمشي وأقول وأعمل بالذي يوحى إلي فلا دخل لي فيما يأتيني إلا أن نبلغكم وأن نوثل أوامر الله ما أملك شيء كما قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا وفي يونس ضرا ولا نفعا ما عندك شيء وإنما أنا عبد لله مطيع له إن أمرني اتمرت وإنها انتهيت وإن أخبرني أن بلغكم بلغتكم وإن أمرني أن أقاتلكم قاتلتكم وإن أمرني أن أصالحكم صالحتكم وإن أمرني أن أخذ منكم الجزية وإن أمرني أن أجليكم أجليتكم وإن أمرني أن أعفو عنكم عفوت إذا أنا أتبع ما, ما يوحى إلي، ما لي دخل. وإنما أنا عبد مأمور أنفذ أوامر الله. هذا الذي ذكر بصائر من ربكم. أدلة وبراهين وحجج على صدقه وعلى أمانته وعلى أنه رسول من عند الله وعلى أن الله بما جاء من عنده معبود بالحق متصف بصفات الكمال والجلال. وانه ينبغي ان تنفذ اوامره وتجتنب نواهيه لتسعد البشريه. هذا بصائر جمع بصيره، حجج وبراهين، ادله واضحه، طرق للخير. وهدى لمن وفقه الله ورحمه لمن تبعه. لقوم من يؤمنون. يفهم منها ان الذي لا يؤمن لا يكون عليه هدى ولا رحمه. وهذا المفهوم مبين في منطوق اخر كما قال هناك هدى للمتقين ثم قال والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمل هذا القران اذا جاء الكفره والضلال يزيدهم عمل على عمل عياذا بالله الذي لم يكتب له الله الهدايه يقرا ما لا قال انفا اساطير الاولين اكتبها فهي تملا علي اضغاث أحلام بل افترى هذه البلبله بل بل لكن قال وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا المحك الواقع الكلام غير والواقع غير قلتم غير صحيح انتم اصحاب فصاحه وبلاغه وملكتم ذلك وأصبحت الكلمة هي أعز شيء عندكم طيب أتوا بمثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض خلوا من الزمن ما تشاءون واجمعوا من البشر ما تشاءون وأتوا بمثله فإن عجزتم فبادروا بالتوبة قبل أن تدخلوا جهنم هذا ما وراء بيان ما وراء هو وراء ولذلك هو لما جاءهم قالهم اني نذير لكم، أعلمتم اني اكذب؟ لو اخبرتكم ان خيلا وراء هذا الجبل مصدقيه؟ قالوا نعم. قالوا اني نذير لكم. فحين جاءهم الكبل. جاءهم الأنفه. هذا الصغير ونحن كبار، كيفنا؟ كيف يكون سيد علينا؟ لذلك من اكبر اسباب الهدايه الكبل الكبل هذا مشكل. هو الذي منع ابليس من السجود. الله قال واذ للملائكة ابليس قال انا خير منه. طيب يا ابليس هذا امر لا قياس مع النص. من شروط القياس فقد النص. هو قال اسجدوا هذا امر من خالق السماوات والارض. تقول انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين؟ اعوذ بالله. قال له خذ منها. خذ. مذءوما مدحورا. مذءوما مطرودا ملوما خسيسا. وبعدين لمن اتبعك من ال... من الانس لا هو معاك في النار. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان. بيان لا وراء وراءه. ومن البيان انه س... الذي سيقع يوم القيامه بي لنا ان ابليس يضع له منبر في جهنم ويخطب خطبه رائعه بليغه جدا، لكن بعداش؟ بعد ان انتهى كل شيء. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم. طيب ما تقول هذا يا كذاب يا مجرم قبل ان يفوت الاوان. ما تقول هذا في الدنيا. خلى لما انتهى كل شيء. ووعدتكم. طيب انا كذبت عليكم. لكن في النهايه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم. كل واحد يقول له تعال. تعال. ونلبس على كل واحد على قدر عقله وثقافته. فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخكم والله لا عذر بعد هذا البيان ولذلك ينبغي للواحد ان يحتاط. اذا يقول جل وعلا واذا قرئ القران باقي ايه قبل هذا اف إيه؟ هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا الذي قلنا أدلة وبراهين واضحة وفيه الهداية وفيه الرحمة لمن تأمله وكان الله وفقه لقوم يؤمنون. ثم قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. قال العلماء هذا المقصود به في الصلاة. ومن من قال هذا المقصود به الخطب خطبة العيد والفطر وخطبة الجمعة ومن من قال هذا عام ويدخل فيه الصلاة وغير الصلاة إذا قرئ القرآن فاستمع له هذا عموم ولكن الجمهور على أن هذا المقصود به الصلاة لأنهم كانوا اذا قرا يقراون وراءه ويتكلمون فكانه قال اذا قرا القران اذا جهر الامام في الصلاه وبدا فيها فانصتوا ولا تتكلموا نعم هذا اقوى شيء وان الانصات للامام واجب هذا الذي تدل عليه النصوص وهنا اشكال نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداش فهي خداش وقال إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا طيب هو مأمور بالإنصات ومأمور بأن كل مصل يقرأ الفاتحة طيب كيف يكون؟ إذا كان الإمام مسرا اقرأ الفاتحة، إذا كنت يعني تصلي فذا الحالة اقرأ الفاتحة، لكن إذا كان الإمام يجهر وأنت مأمور فما الذي تفعل؟ مأمور بالإنصات ومأمور بقراءة الفاتحة فهنا قال العلماء: ينبغي أن تجمع بين النصين، فتحاول أن تقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، وبعدين وتنصت، وتجمع بين الحسنين. فإن لم يترك لك الإمام فرصة، فقراءة الإمام إن شاء الله لك قراءة. وإن كان الإمام البخاري لا يرى ذلك، وألف كتاب باب القراءة خلف الإمام، له جزء مطبوع. إمام البخاري، إمام.. إمام المسلمين في حفظ السنة، وفي الفقه، وفي حسن المعتقد، وفي العلم. فهو له جزء اسمه باب القراءة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام. لكن، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقراءة الإمام قراءة، ولذلك قال.. قال قد أجيبت.. دعوتكما وهارون أمن ومساقرة دعا فقال أجيب الدعوتكما فالمؤمن كأنه دعا وكأنه قارئ في هذا لكن الأولى والخروج من الخلاف أنه إذا استطاع أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمامة وقبل التكبير هذا الأولى اما اذا لم يجد له يترك له الامام فرصه في قراءتها وهو يجهر ان شاء الله ان قراءه الامام ايش؟ ان شاء الله انها تجزئه هذا الذي يظهر. واذا قرئ القران فاستمعوا له. وعلما بان العبره بعموم الالفاظ سواء كان سببها يعني كلامهم في الصلاه او قراءه الامام جهريه فانه اذا قرئ القران ينبغي ان تستمع له. لأنه هذا القرآن فيه التبيان لكل شيء وفيه نور وفيه هداية وفيه خير وفيه حسن، وفيه جمال وفيه متعة لذلك إذا قرأت أي شيء من القرآن تجد كلاما جميلا بليغا حسنا يدعو إلى الخير أو ينهاه عن الشر أو يدعو إلى الفضائل أو إلى الأخلاق لا تقرأ آيات من القرآن إلا وجدت فيها خيرا لك أو ضررا يعني تنهى عنه. النهي عن الشرك، عن الغيبة، عن الكذب، عن النميمة، الأمر بعبادة الله، بالأخلاق، بترك الربا، بعمل المباحات، بفعل المحرمات، فالقرآن كله خير. إذن إذا إذا قرئ فينبغي أن نستمع له. استمعوا له وأنصتوا. لعلكم بذلك يكون سببا في رحمتكم لأنكم تسمعون آية تقوي ايمانكم تسمعون امرا تمتثلونه يكون سببا في رحمتكم تسمعون نهيا فتجتنبونه فيكون سبب في ايش؟ نجاتكم تسمعون يعني تربيه او خيرا فتعملون به فيكون سبب في ان يغمركم ربكم بالرحمه وبالخير اذا فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون لعل ذلك يكون سببا في رحمتكم. ثم قال اذكر ربك في نفسك. اذكر الله في نفسك. تضرعا. اذكر الله. ذكر الله لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، قراءة القران. يعني ذكر الله يشمل كل شيء. قراءة القرآن، الاستغفار، التهليل، الحوقلة، الحي على كله يدخل فيه واذكر ربك في نفسك سرا. ويكون ربك في نفسك تضرعا يعني التجاء الى الله، يا رب يا رب يا رب. يعني تتضرع الى الله، تلتجئ اليه، تظل الضعف، تظل الحاجة. ولذلك ينبغي للمسلمين ان يعني يتضرع في الدعاء ويرهز الله في حاجته لأنه هو القادر وأنت عبده ورباك فإذا بكيت له وخشعت له وسألته بإخلاص يعطيك أما تسأل الله كأنك الغني عنه لا ينبغي هذا ولذلك لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب ف فالله إن سأل فالله إن سأل إن تركت سؤاله فبني آدم حين يسأل يغضب والله إن تركت سؤاله يغضب عليك لأن سؤله من عبادته قال من يجيب المضطر وقال ادعوني أستجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي فلذلك ربنا إذا سئل أحب العبد الذي يسأله والعبد مهما كان صديقا لك إذا سألت سألته كرهك مام. ولذلك قال إن يسألكمها فيحفيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم هذا تعبير رائع ويخرج أضغانكم لا إله إلا الله ما أجمل هذا التعبير أعز الناس لك تقول له أعطيني مرة أعطيني إيش ما كنت يقول له هي نهبة أيوة إن يسألكمها فيكم تبخلوا ويخرج أضغاركم عشان. والله كل ما سألت أعطاك تسأل يعطيك يد سحاء ملأة لذلك ينبغي أن نكثر من سؤال الله ونسأله للجنة ونسأله العافية ونسأله السلامة من من الامراض ومن سيء الافعال والاقوال والاعمال والاوجاع ونساله لاخواننا الذين لا مال لنا نوفق عليهم ولا قوه لنا ندفع عنهم نساله ان الله تعالى يفرج كروبهم فالسؤال هذا عجيب سؤال اقوى من كل شيء يلاقي اجابه فيغمرك الله بالخير اذا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وخيفة الآية وخيفة يعني ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ودون القول ودون القول ودون الجهر من القول ادعوه خفية وادعوه حيث تسمع من ولا ترفع صوتك لتؤذي الآخرين قيل هذا في الصلاة وقيل في الدعاء وقيل في كل عبادتك ادعوه خفيا واجهر لتسمع على نفسك وتسمع من حولك ولا ترفع صوتك لتزعج الاخرين والذي قال اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون صمونا تدعونه قريب اذا ادعوا ربكم تضرعا تذللا وخشيه واستكانه والتجاء واخلافا ودون الجهر من القول. يعني تسمع. اللهم ارزقني الجنة، اللهم ارزقني الجنة. اللهم إن انا نعوذ بك من النار، اللهم إن انا نسالك العافية. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذه الدعوات جامعة. من القول بالغدو والآصال، قيل هذا المقصود من الصلوات. لأن الصلاة في الغداة الفجر والغدات والآصال اللي هو يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقيل الأذكار تعمل في الصباح والمساء وقيل صلاة العصر وصلاة الفجر ولا تكن من الغافل يعني هذا تأكيد تأكيد وتذييل للمعنى السابق ولا تكن من الغافلين المسلم دائما لا يغفل يذكر الله يشكر الله يحمد الله يعمل خير يفكر كيف يتركل مشروع قبل أن يموت لدينه ولأمته كيف يعمل وقف كيف يحفظ متون كيف يربي أبناءه تربية صالحة كيف يبرب بوالديه كيف يساعد جيرانه ولا تكن من الغافلين واحد دائما نائم غافل لا يفكر في معالي الأمور ولا يفكر في الخير هذا ضعف همه. إن الذين عند ربك الملائكة عندهم الله رفعهم وعزهم وجعلهم عبادا مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملهمون التسبيح والتحميد كما نلهم نحن النفس الواحد نايم صاحي يتنفس هم يذكر الله على جميع أحيانه. لا ياكلون ولا يشربون حياتهم النفس نفسهم لاستغفار وتحميد وعباده الله لا يستكبرون عن عبادته لا يتكبرون عن ان يعبدوا الله ويمتذلوا اوامره والله تعالى اعطاهم ما لم يعطكم فانتم احراب ان تتبعوا ذلك ويسبحونه وله يسجدون ولله تعالى يسجدون وهذه اول سجدات القران فنقف معها قليل فاتفقوا على انها شبه اتفاق لا تزيد على 15 ولا تنقص عن 10 وقالوا ان ثانيه الحد وسجدات المفصل وصاد هذه فيها خلاف والباقي لا خلاف فيه في الاعراف وفي الرعد وفي النحل وفي الاسراء وفي مريم وفي الحد اثنتان وفي الفرقان وفي النمل وفي حميم السجدة وفي صاد وفي فصلت وثلاثة حقت المفصل أما ما قال بعضهم إنه يسجد في نهاية الحجر هذا ضعيف ما عليه دليل. والذي يظهر عند هذه ال15 يسجد فيها. فمالك اربعه لا يسجد فيها عنده. ثانيه الحد اللي هي يا ايها يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لا ثانيه الحد. والانشقاق و النجم اللي نهاية النجم والقلم يقرأ هذه الأربعة عند مالكية لا يسجد فيه عند الشافعي قول في هذا وعند أحمد سجدة صاد سجدة شكر ليست من عزائم السجود ولكن هو مخير ان سجد وان لم يسجد ليست بلازمه. ولذلك قال لما سئل اين اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم السجده من صاد؟ قال سجدها داوود توبه فسجدناها شكرا لله لانها الله قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم قال ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك رجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى. إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ومن هدى داود السجود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة يرى أنها واجبة ليست فرض والجمهور يروها سنة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك وورد عن عمر أيضا في الصحيح أنه قرأ سجدة يوم الجمعة فنزل عن المنبر وسجد وفي الأسبوع الآخر قرأها فلما أرادوا أن يصدق على رسلكم ليست بعزيمة أردت أن أبين لكم أنها ليست بواجبة وأقره الصحابة على ذلك فدل هذا على أن السجود في تلاوة ليس واجبا وقال أبو حنيفة هو واجب لأن هذه السجود مأمور به فما أمر به يكون واجب والأمر المجرد يقتضي الوجوب ف وإذا سجد يقول اللهم ارفع لي بها درجة، اللهم حط بها عني خطيئة وارفع لي بها درجة واجعل هذه عندك الأخرى، وهنا سجد وجهين الذي الموجود في السجود يقال فيه ولذلك هذا الذي ورد فيها وهل يسجد على غير وضوء؟ وهل يسجد في وقت غير وقت منهي عنه ويلزم فيها ستر العوره وطهاره الحدث وطهاره الخبث واستقبال القبله او لا تلزم الجمهور يقول وسجد بشرط الصلاه انه ما يشترط للصلاه يسجد يكون طاهر ويكون على طاهر يكون ذوب طاهر وهو طاهر ويكون رافع الأحداث وإذا أراد أن يسجد يتوجه للقبلة ويكبر أما في أوقات النهي فهو على عادته فالشافعي يرى أن هذا نوات الأسباب والنوات الأسباب خارجة عن النهي أما مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه يروا أن أوقات النهي لا يسجد فيها وقول الشافعي قوي جدا لأنه جمع بين الأدلة قال المالكية ينبغي لمن يريد أن يقرأ القرآن يتجنب آيات التي فيها السجدة بعد العصر وبعد الفجر يقرأ من القرآن ما لا سجدة فيه حتى إيش فإذا كان وقت النافله في مباح يقرأ آيات السجود. وقول الشافعي قوي جدا وله دليلان. ولذلك بعضهم فرق بين الفجر وبين العصر. قالوا في الفجر يسجد وفي العصر لا يسجد. وبعضهم قال يسجد مطلقا وبعضهم قال لا يسجد مطلقا. والأقوال الثلاثة مروية عن المالكية. والشافعي استدل بدليلين هم اقوى شيء، قال ان ذوات الاسباب خارجه عن النهي، وان النهي ينصب لمن يريد ان يتنفل في هذه الاوقات من غير سبب. اما اذا كان النفل له سبب كالوضوء او كدخول المسجد او سجود التلاوه فالكراهه تنتفي. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي الذي جاء وقال اا آه الصبح اربعا قال لا عاجلتني الفريضه قبل ان نصلي ركعتي الفجر فأقره والحديث في السرد وصالح للاحتجاج. الدليل الثاني قوله يا بني هاشم لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت ساعه من ليل او نهار ان يصلي ركعتين. ما قال الا اذا كان بعد العصر او بعد الفجر. وعمر طاف بعد الصبح ومشى حتى وصل بير طواف صلى ركعتي طواف. لم يصليها. فالمسألة مختلف فيها والذي صلى لا يلام والذي لم يصلي لا يلام وكل واحد يختار ما يحلله ويرفق بالمسلمين. فهذا عليه أدلة قوية وهذا عليه أدلة قوية وأنت تختار من هذه الأدلة ما تشاء وترفق بالمخالف. والجنة ابوابها ثمانية. أنت تدخل من باب هذا يدخل من باب ولا تضيق واسعا. الأديب النصوص تتحمل. قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ما جاءه أحد ذلك اليوم قدم آخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا قال له أصبت السنة، هذا قال له أدرك لك أجرك مرتين. ولا تضيق واسعا. بعض الناس يضع هنا. انا اختار اضع يدي هنا لكن بعض الناس يختار هنا بعضهم يختار هنا بعضهم يختار كذا، بعض بس اللي كده يحتاج دليل لان الارسال يحتاج دليل لانه قال ان من كلام النبوة يارب سماسه وان ضع ايماننا على شمائلنا في الصرة. هذا حديث صحيح فاذا اختلفت النصوص فطالب العلم يختار ما يحلوله هو يرفق اما اذا كان هنا نص ولا نص هنا لا اما اذا كان او لا يوجد نص الامر سهل عندك نص عندي نص الامر سهل قصدي نص صحيح ما هو منسوخ نص حديث غير موضوع يعني نص قابل للاحتجاج فلذلك ينبغي لنا ان نتعود على ان مسائل الخلاف كثير منها سائغ فما دام هذا له دليل ولدليل الامر سهل ولذلك قال الامام محمد بن الشوكاني رحمه الله عليه <تصفيق> الاولى انه بعد العصر وبعد الفجر لا يدخل المسجد. قال لانه اذا صلى مشكل واذا لم يصلي مشكل، فلا تدخل المسجد في هذه الاوقات. كيف ادخل المسجد؟ ان اردت ان تصلي صلي وان اردت ان تجلس اجلس. وكله سهل. كيف تمنع من دخول المسجد وابوية الله؟ و ما, ما دام العبد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة في بيوت الذين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يقال لا تدخل المسجد في هذا الوقت، ادخل المسجد فإن أحببت أن تصلي لك، وإن أحببت أن تجلس لك، فإن صليت فأنت مأجور وإن جلست فأنت مأجور. لأن هذا عليه دليل وهذا عليه دليل. يقول الجمع أنك لا تدخل، لا هذا لا. الجمع أنك تدخل فإن أردت أن تصلي، وإن أردت أن تجلس. والله أعلم نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قال إنه يجوز للمرأة أن تفلي رأس الرجل الأجنبي وتصافحه وتأخذ بيده، ماذا نرد عليها؟ أو نرد عليه؟ نرد عليه بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح نساء الأثر. والأثر الآخر من لمس جسم اجنبيه فكانما وضع يده فيش لحم خنزير او كما ورد في ذلك وانه لم ينقل عنه انه كان يصافح النساء عند البيعه وقال الذي يمس النساء 18 المحارم ايوه اربعه بالنسبه بالنسب وسبعه بالرضاع واربعه بالمصاهره هذه ال18 هي التي تلمس وتصافح أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ ويحرم من الرضاع ما يحرم النساء وزوجة الإبن وزوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بأمها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم به نعم أما غير هذا فلا يصافح ولا يلمس إلا الزوجة وبعدين الأجنبية لا بد لنا أن ندفع ضريبة ديننا هذه الجنة لازم الواحد يدفع ضريبته طب. ولذلك مخالطة الرجال للنساء الأجنبيات هذا يأتي بالفضائح لا ورع مع النساء النساء ما معهم ورع ابدا لا يخلون رجل بامراه الا وكان الشيطان ثالثهما لا يق... ما قال الله ان يكون وقال الحموا الموت الحموا اقرباء الزوج الحموا الموت اياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله الحموا قال الحموا الموت فالمسلم يبتعد عن النساء الا المحارم والمحارم لا يخالطهم ايضا الا مخالطه شريفة ويكون له زوجات او زوجة ويبتعد عن النساء اما الرجل يدخل على النساء ما في رجل النساء مشكلة الذي يمشي مع النساء يقع منه ما لا ينبغي اذا جلس القط مع الهر ما لا يعمله ربه القط والهر في قفص فلما غارز ثارت الغريزة في القط اكل الفأر يقول لك نخليهم مع بعض عشان لا لا لذا ينبغي ان نحذر وكل المشاكل تاتي من هذا. لانه اختلاط النساء مع الرجال هذه مشكله. اذا احتاجت المراه ان تخرج تبيع وتشتري لها ذلك. لكن تكون بمعزل وتكون في محل. اما نقول النيات صافيه وبعدين يجلس راديو مع امراه الحالم واقول النيه طيبه. كيف النية طيبة وانت تخلو بأجنبية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم. وبعدين قال للرجال وأنكحوا الآيامى منكم. وبعدين قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى هنيهم الله من فضله. والنبي لا قال عليه بالصوم فإنه له وجاه. ولذا ينبغي السلام في الابتعاد عن غير المحارم. السلامة في البعد عن النساء. لغير المحارب وبعدين هذا لا يحمي منه الا الله. اي انسان يخالط النساء والذي يريد يشوف استبيان، يعمل استبيان في 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 الاماكن الذي يضطر فيها الاختلاط. اماكن مثلا الطيران، المستشفيات. يعمل استبيان يشوف كيف ال ما لا يحصل فالإنسان يبتعد وإذا اضطر الإنسان إلى أن يخالط الدين ما في حرج مرعى إذا اضطرت أن تذهب إلى القاضي لتتقاضى أو رجل إذا اضطر إلى أن يذهب ليلقي محاضرة على النساء. ايوه وبعدين إذا كان هناك فيه اضطرار اضطرار الأبواب مفتحة لكن الله لا يخفى عليه الاضطرار من غير الاضطرار والله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه والضرورة تقدر بقدرها لذلك سبحان الله العظيم يعني أخطر ما يواجه المجتمعات هو الجانب الأخلاقي ولذا أغلب الأمراض تأتي من هذا الجانب فقد المناعة والأمور كلها هذا سببه يعني عدم الانضباط أدارك الله خطير جدا وذلك الانضباط والبعد عن المحرمات هذا يجعل المجتمعات سليمه بعيده من الامراض وبعيده من الفواحش، الفواحش قال انه كان فاحش ولا تقربوا الزنا انه كان فاحش فاحشا فلذا نرجو الله السلامه والعافيه. نعم يقول ترك عنده حاد علاج فقام برده الى الصيدليه ثم استرجع الفلوس وتصدق بها على نية صاحبه، جيد هذا، اذا كنت تعرفه ارسلها له، فان كنت لا تعرفه احسنت فيما عملت. ما افضل طريقه لحفظ المتون؟ انك كل يوم تاخذ لوح وتحفظه، وكل يوم تراجع من حفظك القديم، تحفظ كل يوم لوح جديد، صفحه صفحتين ثلاثة نصف صفحة خمسة أسطر وكل يوم تراجع من حفظك القديم وتستمر بها إذا كنت كل يوم تحفظ وكل يوم تراجع وتستمر على هذا تكون عالما وإذا أشكل عليك شيء تذهب للشيخ كيف يبتعد طالب العلم عن قرناء السوء يبتعد عنهم لأنه لا يصحبهم يحاول يبتعد يبدلهم بقرناء طيبين وقرناء السوء يفسد على كل عاقل يقول يريد أن يفتح محل جوالات هل في ذلك من محظور؟ هي محظور ليست محظور من الحظر الحظر يعني حضرة والمحظور الممنوع لا ما في محظور لأن يعني الجوال آلة إن استعملت زي السكين، إن استعملتها في الخير طيب وإلا قتلت بها مسلم حرام. يقول يخالط بعض الأعمال شك بأن تكون رياء وغير خالصة لوجه الله عز وجل. نرجو أن توضيح هذا الأمر وكيف تكون النية خالصة لوجه الله. هذا من الشيطان ليترك لتترك العمل. هذا يأتي الشيطان للإنسان اللي عنده علم عنده دين ولا علم قوي عنده فيقول له انت تعمل لي ليقال فيجعلك تترك العمل ترك العمل للناس رياء وعمله للناس شرك ان تترك العمل للناس هذا رياء وان تعمل للناس هذا شرك فلا تعمل للناس ولا يهمك في الناس الله هو القادر وهو الكريم وهو الغني وهو المطلق، الناس لا تتركهم في ذهنك اصلا مالك عمر اعمل لنفسك واترك الناس ولا تتبع الناس وما يهمك فيهم ولا تترك العمل لاي شخص ولكن حاول ان تخلص عملك لله هل قراءه القران متفاوته بسبب النيه نعم الذي يقرا القران بنيه وبفهم هذا الاجر والذي يقرا القران ولا ياتي ب ب ب بصفات الحروف ولا بمخارجها فقد يأهم لأن الله قال ورتل القرآن ترتيلا. هذا هل يجوز المرء أن تصلي الصلاة؟ نعم. هل يجوز شراء منزل في بلاد وربا بالربا؟ الله أعلم. هل يجوز حمل القرآن بدون الوضوء؟ الأولى أن يكون بالوضوء. الأولى، الأفضل. هذا المعنى صحيح. ثلاث أعين لا تمسها النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرسه، وعين ردت الطرف عما حرم الله، هذا الأخير. الإثنين الأول معناهم صحيح. وهذا المعنى طيب هذا، هذا هذا الكلام طيب. نعم. لكن كن صحيح أو غير صحيح، نحتاج مراجعة. نكتفي السلام عليكم.